0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, notre chroniqueur constitutionnel du jour, Louis-Philippe Lampron, se désole que le Parti libéral de Dominique Anglade ait renoncé à demander la fin de l'état d'urgence sanitaire au Québec. Cet outil, renouvelé 76 fois depuis le 13 mars 2020, était peut-être nécessaire au départ, mais il permet au gouvernement Legault de court-circuiter de nombreux contre-pouvoirs. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de rock bien pâteux, ce qui annonce notre rencontre quotidienne avec Réminado
2: Cube Radio
0: Les rencontres de l'art
2: Réminado et Antoine Robitaille
0: La rencontre Nado Robitaille Bonjour Rémi
1: Nadeau. Bonjour Antoine.
0: Amateur de rock expérience steak, tarte au sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Et justement, la saison commence demain de l'Assemblée nationale. C'est la grande rentrée. À quoi on peut s'attendre Rémi, euh, à part tous verts, l'autre fois tu nous as dit tout le monde va être vert, ça va être à qui sera le plus vert. Et d'ailleurs, je tiens à te dire, la semaine passée, Charles Cavalier me disait... Que qu'en 2022, juste pendant la campagne électorale, il va y avoir dépôt de deux rapports du GIEC. Oui. Et il paraît que c'est une des raisons pour lesquelles tous les partis veulent tout de suite commencer à parler d'environnement parce que quand il y a dépôt d'un rapport de GIEC tout le monde devient très vert
1: d'inquiétude. – Alors, il faut être vert d'avance. – Oui, c'est ça, <rire> exact. Ça. Donc, on ben, s'attend à quoi, à part tous verts? Ben, – Au cours de cette session-ci, c'est sûr qu'on a encore toujours comme les yeux à moitié sur la gestion de pandémie. Donc, ça demeure encore euh, une saison marquée par euh, la pandémie, le virus, les, les mesures sanitaires euh, qu'on souhaite euh, euh, le moins contraignantes possible. On souhaite tous retrouver la liberté, mais en même temps... la lassitude. C'est ça. <rire> y a, y a, évidemment, c'est ça. Il y, y a les variants. On, on craint quand même pour. Euh, les jeunes qui ne sont pas vaccinés les moins de 12 ans et euh, il faut s'attendre à des développements là-dessus. Les, les gens du gouvernement m'ont souvent dit, on s'attend à ce que les vaccins pour les moins de 12 ans soient homologués et à ce moment-là on va être prêt. Il euh, y a des choses déjà qui sont en marche. Daniel Paré, le responsable de la, de la vaccination au Québec a glissé quelques mots là-dessus aussi pour dire qu'il y a des démarches qui sont entreprises et, et dès qu'on aurait le feu vert on, on doit aller de l'avant parce que ça ça fait, ça fait un énorme changement. Quand on dit qu'on on pourrait, par exemple, trouver davantage de liberté, euh, il faudrait qu'il y ait plus de gens vaccinés. Et plus de gens vaccinés, c'est sûr qu'on peut faire le maximum qu'on qu peut souhaiter pour les 12 ans et plus, mais tant que les moins de 12 ans ne le sont pas du tout, bien, il reste ce facteur-là de risques et, et, et qui implique donc que le Québec doit demeurer prudent. Alors, ça, c'est, je dirais, le, le, le côté euh, pandémie. Ceci étant, euh, du côté du gouvernement, on me dit qu'il n'est pas question de faire un point de presse hebdomadaire de trio François Legault avec Christian Dubé, docteur Arruda. Euh, ah non? Euh, non, et, et ça... Donc, ça veut dire qu'ils sont revenus un petit peu là-dessus là parce que euh, à la fin de l'été, à un moment donné, quand M. Dubé a, a recommencé à faire des points de presse, on nous avait dit ben, là, il, faut re... il y a une recrudescence, les... il y a eu une augmentation de cas plutôt qu'on pensait, donc on revient à un point de presse par semaine. Là, on ne dit pas nécessairement, d'ailleurs, euh, la preuve c'est que cette semaine on n'en prévoit pas il devrait pas y avoir de point de presse Monsieur Legault ne devrait pas sortir sur la pandémie ni même doc docteur Arruda avec Christian Dubé euh, il est question peut-être d'une un, mêlée de presse de Christian Dubé mais sans plus, ça veut dire qu'on va y aller vraiment selon euh, la gravité de la situation on, on regarde le nombre de cas mais on regarde surtout le nombre d'hospitalisations c'est ça qui fait vraiment comme la différence donc euh, oui il y a eu une augmentation on, est, on, a, on, est, on a presque atteint 1000 nouveaux cas là, une journée vers la fin de la semaine passée
0: oui. 900
1: quelques, Mais là, oui. c'est redevenu... On est revenu vers les 600, donc ça... ça bon, pour ouais, l'instant... Oui,
0: mais c'est avec les tests de fin de semaine, ça. Les gens font pas faire tester en fin de semaine, souvent.
1: Ouais. – Oui, on, on a eu l'impression qu'il y a une certaine stabilité, mais tu ça, évidemment, c'est les prochains jours qui vont nous le dire. Alors, pour la gestion de la COVID, c'est un peu ça. C'est sûr que les, les partis d'opposition entendent quand même poser des questions là-dessus. Ce sera évidemment là, toujours au cœur euh, des préoccupations mm -hmm. de cet automne. Euh, pour le reste, maintenant, si on regarde les, les éléments importants, les sujets qui vont faire l'objet de beaucoup de discussions, il y a évidemment, on en a parlé quelques reprises, euh, crise du logement, là, dont les suites sont Font encore sentir, ah oui. euh, non seulement à Montréal, mais dans différentes villes où il y a encore beaucoup de, de, de problématiques. Parce qu'on avait l'impression que c'était comme
0: dégonflé, cette
1: question-là, après le 1er juillet, non? Un peu sur le plan, je te dirais, médiatique, mais les, euh, les organisations qui viennent en aide aux gens qui ont eu des difficultés... – euh, Sur le terrain. – Sur le terrain, continuent de, de parler de problématiques et je sais que notamment du côté de Québec solidaire, ça va être un point qui euh, qui va les intéresser, en, en fait, qu'eux vont ramener sur sur le tapis. Euh, L'autre chose, pénurie de main d'œuvre, parce que les impacts se font sentir à différents endroits, dans différents secteurs économiques. Euh, ça, c'est sûr que c'est une grosse préoccupation et on sait que le gouvernement cherche des façons de, de bouger là-dessus. Jean Boulet va être très, très, très sollicité. Euh, par ses collègues et euh, va subir de la pression des partis d'opposition. Ça, il faut s'attendre à des choses là-dessus. Puis en plus, la pénurie de main-d'œuvre fait mal aux compétences exclusives du Québec que sont
0: la santé et l'éducation dans euh, le fond. Totalement. Parce que c'est dans ce, ces deux secteurs-là où c'est probablement le pire. Là. Alors, il nous manque de professeurs, d'enseignants, il nous manque
1: d'infirmières. C'est grave. C'est dans, dans les secteurs de santé et de l'éducation que ça a le plus d'impact. Euh, plus grave. Euh, C'est sûr que sur le plan des services, on sait là, que y a bien, évidemment les... les – restos. – Des salons de coiffure, oui. les restaurants, dans le secteur de l'hébergement, du tourisme, etc., etc. Mais ça... C'est sûr que oui, on subit certains contre-coûts. Il euh, y a des services qui ne se donnent plus, par exemple, le lundi ou le dimanche, où il y, y a des fermetures et des restaurants qui ne servent plus le midi. Mm -hmm. Bon, Mais ça, on est capable de vivre avec ça jusqu'à un certain point. Et pas... Oui, et... tes cheveux longs, moi, ça me va. Ça c'est pas trop grave. <rire> mais euh, mais c'est surtout du côté de la santé de l'éducation où là, vraiment, les, les effets... Et même, pour, même dans, dans l'entreprise manufacturière, euh, ça pose problème aussi. Parce qu'il y, y a des gens qui ne sont pas capables de développer. Ils pourraient faire des contrats, créer de l'emploi, mais et ils, des fois, ils ne le font pas parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de candidats, qu'ils ne seront pas capables de recruter. Alors ça, c'est sûr que c'est un frein euh, à la relance économique. Donc, euh, pénurie de main-d'oeuvre, super important. Les garderies, on en avait parlé à quelques reprises. Là aussi, pénurie de main d'œuvre Donc, pénurie de main-d'oeuvre aussi qui fait mal. Et on a de la difficulté à créer des nouvelles places. Et aussi, ben, c'est la négociation avec les éducatrices qui sera un point euh, crucial. Donc, je ne reviens pas trop là-dessus parce qu'on l'avait déjà dit. mais oui. Alors ça, ce sera vraiment des, des, des secteurs à surveiller. Maintenant... Sur le plan législatif... Oh! Ça Alors, va être français, français, français. Il y a évidemment trois semaines de consultation sur le projet de loi euh, sur la langue française ben oui. dès le lendemain de l'élection fédérale. Alors, euh, pendant trois semaines... Euh, les gens vont euh, venir euh, présenter leur point de vue là-dessus. Euh, euh, la commission pourra poser des questions et il y a possibilité donc, que Simon-Jolin Barrette chemine et apporte certaines bonifications à son projet de loi, qui est déjà quand même extrêmement... Euh, – Ambitieux. – Touffu, aussi ben, faut le dire. – Il touche plus... à tous tout, tout les pans de la loi 101. – Oui, à plusieurs branches. <rire> euh, dans le cas de Simon-Jolin Barrette, il y a aussi un projet de loi qui sera déposé euh, concernant... Euh, le droit euh, familial, mais c'est surtout euh, concernant les mères porteuses. On a scindé... La Exactement, oui. donc en deux parties. Euh, pour ce qui est de, la, de ce qu'on appelle la conjugalité, de revoir en fait là, la notion de famille avec les nouveaux, les conjoints de fait, les, que, quels sont les droits de chacun, dans, dans quelles circonstances, ça c'est remis donc euh, euh, ultérieurement. Est-ce qu'on pourra vraiment le faire avant la fin du mandat de la CAQ? c'est... – <rire> Impossible. Ben, – Oui, c'est ça, je, probablement pas. – Surtout que -Jean, simon jean Barrette va déposer un autre projet
0: de loi qui, qui est annoncé, c'est sur les tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle.
1: – Voilà. Et, et, et dans ce cas-ci, cas ça, ça sera vraiment plus tôt que tard. On ouais. parle de possibilité que ce soit dès cette semaine, dès la première ah, semaine oui? de rentrée parlementaire, euh, simon jean Barrette qui déposerait ce projet de loi-là, euh, très attendu, qui devrait faire en sorte que le Québec devienne euh, un leader, euh, même dans le monde, euh, avec un, un tribunal spécialisé non seulement en matière de crimes sexuels, mais également de violence conjugales. Alors ça, c'est un élément aussi euh, important euh, qui s'en vient. J'ai discuté avec des membres de la magistrature
0: vendredi dernier qui m'ont dit qu'ils n'étaient vraiment pas ouverts à cette idée-là, qu'on essayait ah ah. de faire faire aux tribunaux des choses que, finalement, euh, dont, dont ce n'est pas le ressort. Et non, ça, va, ça annonce un débat très intéressant. Il y a même eu des discours. J'étais à la rentrée judiciaire la semaine passée comme animateur, puis j'écoutais les, les juges en chef parler de cette question-là, et entre les lignes, sous les propos très, euh, comment dire, consensuels, on ouais. sentait une petite résistance à ah. l'égard de la création
1: d'un tribunal spécialisé ben, ben, en ben, ces ben, matières. En tout cas, certains aspects de ce projet-là. C'est intéressant. Moi, j'avais eu un écho à l'effet qu'ils euh, étaient pas contre, mais qu'ils souhaitaient, dans le fond, comme avoir un peu la mainmise de la façon dont ça se, se mettrait en place, si oui. on veut. Et euh, alors que Simon-Janin Barrette, lui aussi, veut euh, en fait, avoir le contrôle de ça. Donc, il euh, y a aussi. Ben là, il peut... y, a, y a une juge
0: qui m'a dit carrément qu'il euh, y a des choses là-dedans qui ne sont pas du ressort du tribunal, dans le sens où préparer une victime et tout ça, c'est les procureurs qui doivent faire ça. Ce n'est pas au tribunal à faire ça, qui doit rester neutre et tout ça. Il euh, y a du travail policier là-dedans. Donc, c'est surtout aux policiers et aux, aux procureurs de, 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 de s'occuper d'améliorer finalement les conditions
1: d'une euh, victime euh, potentielle. Hmm. – ben en tout cas, ça, ouais. ça sera un élément... – Ça va euh, être des bons débats. Euh, – Oui, effectivement, qui amènera débats et sinon, On m'a même dit, il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. – Ah, bon, mais ben, écoute... Cool. <rire> Bon, ça sera intéressant de voir comment simon Jolain Barrette le justifie. Euh, ensuite, euh, le, le, la suite de la commission Laurent va faire en sorte qu'il y aura un projet de loi présenté par Lionel Carman. Ouais. Euh, donc, ça aussi, un élément qui est assez attendu. Jean-François Robert, je vais présenter un projet de loi concernant le protecteur de l'élève. Oui. Euh, alors, c'est pas mal ce qui ressemble au, au contenu législatif et c'est sans compter que euh, à la réforme, de, pas à la réforme, mais à la session du printemps, Jean Boulay n'a pas pu faire adopter euh, la, la grande transformation du euh, régime de santé et sécurité au ben travail. Oui. On continue de faire de l'étude article par article. D'ailleurs, c'est un, euh, un des trucs pour lequel il y a eu le, en premier des travaux parlementaires à la, au fi mois à la fin de l'été, en plein mois d'août et euh, ça se poursuit. Le peu d'écho que j'ai eu, on me dit qu'il n'y a pas d'écueil particulier et que Jean boulet n'avait pas non plus d'éléments vraiment précis nouveau nouveaux euh, dans les modifications. Mais ce ce qui, évidemment, ce qui est important, c'est de faire atterrir là, pour que ce soit adopté. Merci beaucoup, Aminado. Bonne fin de journée. Amateur de reclure,
0: expérience steak, tarte au et accessoirement, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. À demain.
2: – Bonjour, Antoine Robitaille. –
0: Notre chroniqueur constitutionnel du jour et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Merci beaucoup de remplacer au pied levé Patrick Taillon, qui est en déplacement à l'étranger cette semaine. – alors, commençons par parler de l'état d'urgence. Vous, euh, le printemps dernier, vous aviez fait une sortie parce que l'état d'urgence au Québec est décrété, a été décrété le 13 mars 2020. Puis depuis, c'est à chaque dix jours qu'on reconduit cet état d'urgence-là. Ben, le Parti libéral du Québec, c'était pas mal rangé à vos arguments, mais semble vraiment avoir changé d'idée. La semaine dernière, le parti estimait qu on, qu on, que la situation épidémiologique était extrêmement préoccupante, puis c'était pas... Le temps de mettre une date. Et là, je cite André Fortin au texte. André Fortin, le libéral. Est-ce que vous êtes déçu?
2: Oui, me surpris et déçu en fait, parce que quelque part, euh, l'état d'urgence sanitaire, pour moi, c'est un régime juridique exceptionnel qui euh, doit être distingué de la crise de la COVID-19, qui, elle, est appelée à se poursuivre pour encore, euh, pour, malheureusement, euh, plusieurs mois. Alors, moi, euh, depuis le début de cet état d'urgence sanitaire-là, euh, c'est des dispositions avec lesquelles, moi, j'étais assez peu familier, là, Les articles 118 et suivants de la loi sur la santé publique. Oui. Et force, c'est de constater qu'il y a une faille à l'intérieur de ces dispositions-là qui a été exploitée de manière tout à fait légale par ailleurs par le gouvernement. C'est-à-dire, l'article 119 permet essentiellement, je ne veux pas perdre personne, là, mais il y, y a deux délais, en fait, qui sont dans cette disposition-là. Soit on peut le faire aux 10 jours ou encore aux 30 jours. Alors, il y a deux manières d'interpréter cet article 119-là. Soit c'est uniquement une recette, c'est des options qu'on donne au gouvernement, puis on peut choisir 10 jours, auquel cas c'est de la discrétion du gouvernement sans consultation de l'Assemblée nationale. Ou si on veut faire euh, d'une pierre euh, deux coups, ou tripler la durée, puis on veut faire un 30 jours, là, il faut demander l'avis à l'Assemblée nationale. Dans les faits, le gouvernement euh, n'a jamais demandé l'avis à l'Assemblée nationale pour... Euh, Mmh. étendre la durée de ce régime juridique exceptionnel qui permet à l'exécutif d'avoir les deux mains sur le volant pour reprendre l'expression <rire> consacrée par Jean-Charles euh, dans une campagne électorale. Et donc, il euh, n'y a pas de marge de manœuvre, il n'y a pas de place laissée au débat parlementaire en ce qui concerne l'état d'urgence sanitaire. Euh, la nécessité en fait de renouveler l'état d'urgence sanitaire et donc il n'y a que l'exécutif gouvernemental, que le gouvernement de François Legault qui est en mesure de déterminer quand est-ce que ça va euh, prendre fin l'état d'urgence sanitaire. Alors, pour moi c'est extrêmement problématique et je m'explique assez mal que euh, le Parti libéral ait marché sur la peinture dans une certaine mesure là, oui. d avoir demandé il y a plusieurs mois seulement. il ils retournent leur euh, fusil, euh, non, leur veste, <rire> retournent leur oui. et, et donc acceptent le, la prolongation là, de l'état d'urgence sanitaire. Je pense que peut-être l'incapacité euh, d'expliquer en quoi ça serait autre chose que des débats théoriques, en fait, explique là, ce, ce changement de position, de posture.
0: Oui, mais est-ce que, justement, c'est plus qu'un débat théorique? C'est beaucoup.
2: C'est beaucoup plus qu'un débat théorique pour moi parce que l'opportunité. Dès qu'on parle de, de, de débat à l'Assemblée nationale, parce qu'évidemment il y a une certaine forme de confusion des pouvoirs là, dans un régime à la britannique, pardon oui. à la britannique. Voilà, parce qu'un gouvernement majoritaire, au-delà des débats, ben essentiellement il va avoir la majorité à l'Assemblée nationale et donc il va y avoir une confusion entre les désirs de l'exécutif et les lois qui vont pouvoir effectivement être adoptées en raison de la ligne de parti. Bon. Maintenant, les commissions parlementaires, les questions en chambre, les débats qu'on fait sur un projet de loi, un projet de décret, parce que c'est de ça dont on parle depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, l'opportunité de ça, le, 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 au sens pragmatique du terme, les avantages de ça, c'est d'éviter les tâches aveugles de raisonnement quelque part. Parce que mmh. Surtout quand on essaie de lutter contre un virus sur lequel on savait très, très peu de choses au début et là plus il mute et moins on sait effectivement l'effet du, du virus, c'est qu'on avance un petit peu à l'aveugle collectivement. L'objectif, il est louable en fait, c'est de protéger le plus grand nombre, mais souvent, le terme étant toujours dans les détails en droit, ben, on peut être très, très bien intentionné, mais adopter une norme, une mesure d'application générale qui va produire des effets et des Et en en débattant avec des experts, en en débattant avec les membres de l'opposition, parfois on est capable de euh, d'éviter cette asse-aveugle-là et d'éviter des situations là très, très, très... Euh, dramatique comme ce qui est arrivé avec euh, le, le couvre-feu, le décret sur le couvre-feu, ça avait été décrié évidemment sur son application trop large mur à mur notamment ce qui concerne les personnes en situation d'itinérance. Oui. et donc ben voilà il y a une personne qui en est qui en est décédée en fait dans ce contexte là alors moi toute discussion sur l'opportunité de prolonger l'état d'urgence sanitaire ben nécessairement c'est quelque chose qui va faire en sorte que l'État va pouvoir le gouvernement va devoir se justifier en fait et expliquer quels sont les chiffres quelles sont les données qui font en sorte qu'il ben, faut qu'on garde ce pouvoir exceptionnel-là dans nos mains encore un petit peu, encore un 30 jours de plus, encore mmh. un 10 jours de plus, que sais-je encore. Alors, c'est bien, bien loin d'être théorique, ça a des avantages concrets pour la population.
0: Depuis quand est-il excessif qu'on soit en, 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 en état d'urgence sanitaire, selon vous? Est-ce qu'on est capable de mettre une date, de dire ah, à partir de ce moment-là, c'était trop?
2: Bien, moi, j'ai commencé à me poser des questions à partir de l'été dernier. Donc, ça a commencé en mars 2020, là, la crise. Il y a eu, rappelons-nous, une petite accalmie. On était loin d'en être sorti, bien sûr, parce que là, le vaccin n'était même pas à l'horizon. C'était encore, euh, on envisageait ça comme étant un tour de force on était capable de trouver ce vaccin-là dans l'année. Mais il y avait une petite accalmie euh, du nombre de cas. Et donc, je, je, je reviens à l'esprit de l'article 119 euh tous les régimes démocratiques ont des mécanismes similaires à celui euh, dont se sert le gouvernement Legault là, pour euh, euh, gouverner par décret dans une certaine mesure. Mm -hmm. Alors, il y a toujours le temps court de la crise et ensuite le temps long de la crise. Parce que quand, quand la crise éclate, nécessairement, là, il y a urgence d'agir plus rapidement pour être capable de à prendre les mesures nécessaires pour protéger le plus grand nombre. Alors évidemment, l'opportunité, la légitimité que le gouvernement Legault prenne tous les pouvoirs, en guillemets, là, pour un temps court, allons-y pour, pour, pour un six mois, ouais. c'est tout à fait défendable, en fait, au sens de la légitimité. Mais plus la crise dure, plus il y a eu des périodes d'académie qui ont coïncidé avec les périodes estivales moins l'opportunité de garder les deux mains sur le volant euh, de manière euh, aussi ferme que le fait le gouvernement Legault euh, peut se justifier. C'est-à-dire que le mécanisme de transition auquel il va bien falloir qu'on réfléchisse éventuellement, parce qu'on ne restera pas perpétuellement dans un, un régime d'urgence sanitaire, mm -hmm. il y aurait eu cet été la possibilité de le mettre en place. La, le seul moment où le gouvernement a réfléchi à un régime en guillemets, en guillemets transitoire, Paradoxalement, c'était pour renforcer ses pouvoirs. Rappelez-vous du projet de loi 61 oui. <rire> où la proposition du gouvernement Legault, essentiellement, c'était de dire bon, ça nous euh, ça nous agace là, de devoir renouveler de 10 jours en 10 jours. Alors, on va simplement dire que euh, on est en état d'urgence sanitaire euh, jusqu'à preuve à du qu contraire qu'on ne soit plus. Voilà, <rire> on n'aura même plus besoin de renouveler, en fait, ce qui était quand même pas peu dire. Et ce faisant, euh, ben il me semble que c'est clairement l'intention d'un gouvernement qui trouve que les débats c'est assez peu productif et justement qui est assis sur cette confusion des pouvoirs qui fait en sorte qu'il peut avoir une espèce de posture du « cause toujours mon lapin ». À terme, c'est moi qui vais décider au sens gouvernemental du terme. Alors, j'ai l'impression que certaines personnes au gouvernement Legault ont l'impression que Justement, ces débats-là sont purement théoriques, puisqu'à terme, c'est eux qui vont quand même être capables de Mais
0: vous donnez un exemple, Louis-Philippe Lampron, d'un de, de, cas où, justement, les débats publics ont empêché le gouvernement d'agir. Le projet de loi 61 a été retiré et oui. on a présenté un autre projet de loi. Donc, est-ce que c'est pas un exemple qui va à l'encontre de votre de votre thèse?
2: Mais c'est pas les partis d'opposition à mon sens qui ont amené le gouvernement à c'est qu'il y a eu une levée de boucliers généralisée contre le projet de loi 61 mm -hmm. parce que c'était une, une pérennisation d'état d'urgence. Puis je pense que le gouvernement a réalisé que le jeu en valait pas la chandelle au sens où de toute façon, puis on le voit depuis, il a légalement la possibilité de euh, renouveler automatiquement à sa seule discrétion de 10 jours en 10 jours l'état d'urgence sanitaire. Donc pour moi, c'est une faille claire là parce que comme je, je, je le répète souvent là, euh, ce n'est pas illégal, cette manière de procéder, pour moi, quand on lit l'article 119, c'est une interprétation qui est absolument raisonnable. Le problème, mmh. il est euh, au niveau de la légitimité du procédé, parce que, justement, il faut se le rappeler, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et d'autre part, les débats publics, le parlementarisme et la, 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 la démocratie, en fait, là, et mmh. la transparence, dans un contexte d'urgence sanitaire, dans un contexte où la population lui demande euh, le tour de force, en fait, d'accepter... Je ne vais pas reprendre l'expression de la ministre Guilbeault, d'être docile, mais d'accepter oui. un <rire> ensemble de mesures où on restreint les droits fondamentaux individuels pour protéger le plus grand nombre et pour maintenir, pour s'assurer de, de maintenir l'adhésion de la population envers ces mesures-là très restrictives des droits individuels, le gouvernement au sens politique et collectif du terme a tout avantage à faire preuve du maximum de transparence et donc de s'y prêter une fois par mois à l'exercice d'expliquer à la population sous le feu des questions de l'opposition pourquoi est-ce qu'on va devoir continuer l'état d'urgence pour un 30 jours de plus, ça m'apparaît bien peu payé pour les avancées collectifs collectif que qui vont en découler justement
0: – vous gêné des fois des compagnons peut-être indésirables que vous avez dans votre euh, je dirais pas c'est pas une lutte que vous menez mais c'est dans votre critique je pense qu'il oui. y a des gens par exemple qui euh, mettent en évidence l'article 122 de la même loi qui oui, où oui. on dit que l'Assemblée nationale peut conformément à ses règles de procédure désavouer par un vote la déclaration d'état d'urgence sanitaire et tout renouvellement euh, oui. donc je dirais la, la c'est la mouvance complotiste maintenant plutôt mm -hmm. anti-vaccin, euh, qui, qui va mettre ça à, en évidence, dire qu'on se dirige vers une dictature, que c'est terrible. Oui, oui. Est-ce que, ça, ça, est -ce que vous êtes gêné, donc, de ces compagnons dits indésirables?
2: <rire> Mais je m'en dis ceci entièrement, c'est-à-dire que et, et, et cette, euh, cette situation-là explique sans doute pourquoi est-ce que les partis de l'opposition ont peu de marge de manœuvre pour être capable d'aborder valablement de manière durable, on va le dire, cette question-là, parce que soudain, il y a des compagnons, on va dire, qui vont <rire> instrumentaliser cette critique-là pour leur faire dire exactement le contraire. Alors, moi, à chaque fois que j'interviens pour parler de cet enjeu-là, je souligne le fait qu'il n'y a pas ici de menace en la. En la demeure, il n'y a pas de dictature, il n'y a pas de, le Québec n'est pas une dictature en devenir, François Legault n'est rien d'un dictateur, etc., etc. Alors ça, faut être très, très clair là-dessus. Ouais. Sinon, effectivement, c'est décrédibiliser complètement l'argument. Moi, le problème que j'ai à l'inverse, c'est que ça fait l'affaire du gouvernement Legault qui se sert de ses compagnons, euh, on peut dire, là, indésirables, ou en truc qui sont complètement à côté du sujet, on va le tourner mmh. comme ça, ouais, ouais. Euh, pour être capable de justifier le maintien de l'état d'urgence sanitaire. Moi, je me rappelle de manière très, très claire, en fait, de la réponse que François Legault avait faite à Dominique Anglade quand elle avait tenté là, ce que vous avez appelé une mise en échec ratée mmh. en disant que c'était euh, essentiellement un point de vue ésotérique et que euh, dans oui. les faits, euh, on faisait une confusion du côté du gouvernement Legault entre l'état d'urgence sanitaire et la crise de la COVID-19. Alors qu'il faut absolument, ça c'est le premier pas, là, pour faire la distinction entre les deux. La crise de la COVID-19, on est dedans jusqu'au coup on va être dedans encore pour un bon bout. Et donc, nécessairement, il est raisonnable pour protéger le plus grand nombre qu'un nombre important des mesures qui ont été adoptées sous le couvert de l'état d'urgence sanitaire se soit prolongée dans le contexte d'un éventuel régime transitoire. Mais mon point est de dire qu'il va bien falloir à un certain moment rétablir le processus démocratique, revenir à cet équilibre qui doit caractériser le processus décisionnel au sein de tout état de droit et qui implique un partage des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Or l'état d'urgence sanitaire a pour effet de euh, donner des pouvoirs exorbitants, on va le dire, qui peuvent se justifier au début de la crise, mais qui sont plus difficiles à justifier plus on avance dans la crise à l'exécutif gouvernemental. Alors la question est très très bonne et je pense que ça apporte un éclairage à, euh, je dirais pas l'inertie, parce que à la fois là, on a parlé du parti libéral, mais le parti québécois récemment, Québec solidaire aussi, l'ont tenté. Euh, d'introduire des, euh, des débats en lien avec l'opportunité de mettre fin à ce régime juridique exceptionnel-là que représente l'état d'urgence sanitaire. Mais mm -hmm. c'est certain que euh, la glace est mince, en fait, parce qu'effectivement, il euh, faut trouver une manière politiquement de ne pas se faire taxer de complotisme parce qu'effectivement, le, le, le nerf de la guerre, le, le, mm -hmm. le fond du débat, là, il y a des similarités entre les arguments, mais les finalités Merci. de l'argument sont tout autres.
0: La plupart des contestations de l'état d'urgence sanitaire ont échoué. Je ne me souviens plus du nombre exactement. On, a on en a discuté, vous, oui. vous et moi, dans un débat euh, vendredi. Euh, oui. Il y en a une qui a fonctionné, c'est celle euh, euh, qui touchait les, les itinérants. Est-ce que oui. le, le contre-pouvoir qui est, euh, que, ou que forment les tribunaux, euh, mm -hmm. se sont, est, est ce sont, est-ce que ce contre-pouvoir-là s'est couché devant euh, devant le gouvernement à cause de la crise Et est-ce que vous seriez attendu à ce qu'il résiste davantage
2: et toute crise, surtout euh, quand on parle de contestation de mesures qui sont adoptées face à un ennemi aussi mouvant en fait que la COVID-19, parce qu'au début, notamment de la crise, on en connaissait très très peu là-dessus. Comme je vous dis, il reste une grande part d'incertitude scientifique par rapport à la meilleure manière de procéder pour atténuer le plus possible les risques qui viennent avec euh, cette menace-là que représente la COVID-19. Alors, de prime abord, ça montre les limites du système de contrôle de la constitutionnalité, des normes en fait, qui, il euh, n'y a pas de mécanisme de contrôle a priori, je veux dire, avant l'adoption de la loi. Le gouvernement, bien, il adopte la loi, puis comment ça fonctionne au Canada, c'est qu'à terme, une personne qui croit que cette norme-là, euh, elle est inconstitutionnelle, bien, elle peut saisir des tribunaux. Le problème, à moins qu'il y ait une
0: clause nonobstant euh, pré, pré, préventive.
2: Préventive. <rire> encore, on a vu avec la loi 21 que ça, ça empêche pas tellement les contestations. Mais
0: ouais, principe,
2: vous, oui, c'est vrai. Vous avez raison. Maintenant, euh, la, la question, c'est euh, quand on conteste un décret, quand on conteste une loi, ça prend du temps avant qu'un tribunal soit en mesure d'entendre la preuve puis ensuite de trancher sur le fond. Les 16 contestations, euh, ce sont des décisions qui ont été rendues essentiellement sur ce qu'on appelle des moyens préliminaires. C'est-à-dire que au Canada et au Québec, il y a un principe qui veut que les normes qui sont appliquées, elles jouissent d'une présomption de constitutionnalité. Ah oui, alors? OK. C'est ça. Donc il est Non, c'était pas sur de... le
0: fond de, de l'affaire, c'était surtout sur l'urgence. Sur l'urgence.
2: C'est ça. Voilà. Exactement. Ouais, un peu la même chose qu'avec la loi 21 quand on avait tenté d'en faire suspendre temporairement l'application le temps qu'on entende les arguments sur le fond. C'est un peu des moyens similaires là, qui ont été entendus jusqu'ici. Donc, on peut s'attendre à ce qui
0: est un peu comme ce qui est arrivé lors du printemps dit « érable », donc mmh, mmh. Euh, lors de, 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 des soulèvements étudiants de, de 2012, on peut s'attendre donc à ce qu'après, il y ait des jugements sur le fond.
2: C'est possible, sauf qu'encore une fois, euh, il est possible que ça devienne des causes sans objet, parce que ben oui. le propre, voilà, le propre de, des décrets, c'est d'avoir une durée de vie, hein, quelque part, qui là est rattachée à la durée de vie de l'état d'urgence sanitaire. Alors, le temps que les tribunaux vont pouvoir se saisir du cas sur le fond, peut-être que le, le décret qui va être contesté, mais il n'y aura plus de. Il n'existera il, il plus, juridiquement parlant, et donc ça va devenir un, un litige sans objet.
0: Merci infiniment. Louis-Philippe Lampron
2: plaisir, Antoine <rire> Robitaille.
0: Notre chroniqueur constitutionnel du jour et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.